1: Bueno, este día 6 de abril del año 1813 se produjo el primer hecho de armas al rendir los milicianos comandados por O'Higgins a un destacamento español acantonado en Linares, siendo ascendido por esta acción el coronel de ese tiempo Bernardo Higgins, ascendido de grado en el ejército. El triunfo fue celebrado bajo un frondoso árbol del fondo Cuellar, sector surponiente de la ciudad, y se llamó el Peumo de la Gloria, tallado hace pocos años. La toma de Linares por el comandante de milicias Bernardo O'Higgins, ocurrida el 6 de abril de 1813, marca el primer hecho de armas frente a una avanzada del ejército español que tuvo el naciente ejército chileno, cuyo comandante en jefe era el general José Miguel Carrera y Verdugo, hecho que consagra en sus obras historiadoras como Leopoldo Castelo, Jorge Nestroza y Jorge Valladares. El virrey del Perú, Fernando de Abascal, el antecedente de los problemas internos que habían en Chile por la pugna de poder político y la carencia de instituciones que lo regularan, dejando todo al arbitrio de José Miguel Carrera y las juntas de gobierno que se formaban, emprendió la empresa de reconquistar esta colonia chilena. Era tal la situación de desbarajuste político que Abascal llegó al convencimiento de que bastaba un pequeño cuerpo del ejército para adueñarse de Chile nuevamente y sin disparar ningún solo tiro, invirtiendo de altos poderes al almirante Antonio Pareja. Pareja desembarcó en Chiloé con 1.400 hombres y fue reclutando fuerzas en Valdivia y Concepción hasta llegar a Linares con más de 5.000 hombres entre milicianos y partidas sueltas. En su marcha hacia Santiago, Pareja decidió acantonar al sur del Maule, sabiendo que el general José Miguel Carrera y su ejército estaban en Talca erigiendo el sector de hierbas buenas, dejando un destacamento en Linares a cargo de los animales destinados a la alimentación para el, y para el transporte de los pertrechos propiamente tal. Informado de esta situación, Carrera encomendó a Higgins la misión de cruzar el Maule. Sorpresivamente, cae sobre las patrullas realistas introduciendo entre ellas el desconcierto y recoge a todos los milicianos de esta región antes de que sea tarde. Según el historiador Inostrosa, en la noche del 5 al 6 de abril, Bernardo Higgins cruzaba el Maule por el vado de Bobadilla, con 14 úseras de la escolta de carrera, 8 dragones, 36 milicianos de talca y 7 oficiales de Concepción, huyendo del avance realista. Según Jorge Inostrosa, en el tomo 1 de su obra, Los húsares Trágicos eran las 7 y media de la mañana cuando el guía Soto detuvo su cabalgadura y alzó su diestra. Todos se detuvieron a la vuelta de una arboleda y estaba en el camino que empalmaba con la calle principal de Linares. Este autor relata con detalles cómo Higgins elaboró el plan para esta acción dando las intuiciones a su grupo y salió a explorar. En la villa había una patrulla realista de 22 fusileros, al mando del teniente José María Rivera, acampados en la plaza, con sus fusiles formando pabellones próximos a partir. Es el momento preciso para caer sobre ello, se dijo. Bueno, y ahí se produce esta escalada que sorprende a los realistas. Y que el Ejército Patriota toma la ciudad o toma el centro de la Plaza de Armas y hace prisionero y hace huir a estos hombres de Antonio Pareja. Esto le valió el ascenso a la carrera militar a O'Higgins de comandante a coronel. instruido por eh, José Miguel Carrera. ¿Cuál es la importancia de este hecho? Después de la Junta de Gobierno de 1810. que declara a Chile una república independiente. se produjo tal como se dice internas, mire, esto se da desde el inicio de los albores de nuestra república hasta el día de hoy internas políticas que hablaban de que indudablemente no había un equilibrio y había un desequilibrio, desequilibrio en las fuerzas, intereses, fuerzas de poder entre los mismos chilenos que hacían frágil este tema ahí tomó el mando José Miguel Carrera prácticamente fue un, fue un golpe de estado y eh, este fue el primer hecho de armas en el cual los españoles quisieron reconquistar Chile, eh, justamente con la llegada de Pareja y con los hombres que desembarcaron en Chiloé. Y este primer hecho de armas se produce el, justamente un 6 de abril de 1813. Después de la toma de Linares, el 27 de abril del año 1813, se produjo la sorpresa de Hierbas Buenas, la que no tuvo el éxito de la anterior a Calinares por las fuerzas patriotas, cuya historia es conocida actualmente en esa localidad se realizan actos patrióticos de recordación de esa fecha también justamente con esto se termina la patria vieja la denominada patria vieja recuerda que están los procesos de patria vieja patria nueva y ya el año 1818 ya definitivamente eh, republicano nuestro país como una república propiamente tal incluso habían otras banderas se acuerda que habían otras banderas con otros colores y eso es un hecho importante en el día de hoy esto significa, esto significa que justamente hoy día se va a recordar este hecho, se va a recordar este hecho de la mejor forma y el Linares ha hecho todo un proceso eh, en esta administración municipal para realzar este día, que era poco conocido dentro de la historia de nuestro país. Y justamente tenemos en línea al alcalde Mario Mesa Vázquez para que nos cuente justamente sobre este día, actividades que se van a hacer, recordemos que estamos en pandemia, no se pueden hacer las actividades que estaban programadas y que se llegaron a hacer, pero lo fundamental es crear en la inconsciente colectiva de los linarenses que este hecho, el primer hecho de armas en Chile fue acá en Linares con la toma justamente de la plaza de Linares y hay hechos fundamentales de esto. Eh, tenemos en línea al alcalde Menoresa, lo saludamos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Sí, Julito, buen día
2: y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, estábamos recordando justamente este tema, este lo que tiene que ver en relación a este hecho importante que está dentro de la historia, recordado por historiadores, pero que ustedes le dieron un, una impronta distinta a través de Jaime González Colville y, y quieren tener en Linares y realzar en Linares este hecho de armas. Así es, Julito.
2: Fíjese que nosotros hemos sido impulsores de, de nuestra historia porque nuestro pasado en común... Eh, los hechos importantes le dan fisonomía a la ciudad eh, y, y le dan arraigo a los linareses para hacerse partícipes del desarrollo el 6 de abril del año 1813 está inscrito en las páginas de la historia de nuestro país ustedes lo pueden buscar como la toma de Linares la batalla de Linares o el primer hecho de armas O'Higgins, un nobel miliciano se encuentra en este lugar un 5 de abril de madrugada eh, producto que recuerden muy bien el contexto histórico del año 1808, Napoleón Bonaparte eh, toma preso al, al rey Fernando VII, y por lo tanto la corona española, sin su rey, comienza a debilitarse, se comienzan a formar muchas juntas, no solamente en España, sino que en Latinoamérica, producto de este vacío de poder, ¿ah? y estas juntas que se comienzan a formar tenían por finalidad Mantener el poder de la corona española en el territorio, en el caso chileno, en nuestro país. Por eso el 18 de septiembre del año 1810, esa primera junta nacional de gobierno que nosotros conmemoramos como la independencia, contradictoriamente lo que buscaban aquellos criollos y aquellos españoles en Chile, no era la independencia en nuestro país. Era continuar sometido a la corona española mientras... ...España liberaba al rey Fernando VII... ...que estaba eh, eh, cautivo, producto de, de Napoleón Bonaparte... ...lo que produce ese primer eh, acto... ...esta Junta Nacional de Gobierno... ...es que comienzan a surgir aires de independencia... ...como en el resto de Latinoamérica... Eh, ...y llega al poder el general José Miguel Carrera... Eh, ...como director supremo de nuestro país... Y eso genera una reacción por parte de la corona española, particularmente del eh, virrey del Perú, Fernando de Abascal, quien eh, envía al brigadero Antonio Pareja a, al puerto de Talcahuano. Tal, en Talcahuano, Antonio Pareja, eh, realista, llega con miles de milicianos y se comienzan a trasladar a Santiago. Eh, y O'Higgins en Los Ángeles... Recuerde usted que era un novel miliciano recién. O sea, el ejército de Chile nace con el proceso de independencia. O'Higgins toma noticia de esto y se traslada a Talca para encontrarse con don José Miguel Carrera. Y toma noticia que en Linares están alojando a las tropas eh, realistas. O'Higgins, eh, al, al mando de un batallón con dragones, usa desde la Gran Guardia y 36 milicianos, en esa madrugada del 5 de abril, transita por el vado de Bobadilla. Ustedes recuerden que en aquellos años, eh, ese río eh, era absolutamente navegable, eh, y bueno, ingresa por cada independencia, y se produce se produce este apresamiento, eh, donde eh, O'Higgins asciende a general producto de este hecho de armas, de este enfrentamiento donde no hubo derramamiento de sangre, pero sí eh, se toman las primeras, eh, los primeros apresamientos de José María Rivera, quien estaba a cargo de las tropas españolas. Y esto se comunica al resto del país a través del, eh, del, del diario El Araucano, recuerdo usted que ese era el sí. periódico que tenía nuestro país, eh, El Monitor Araucano, para ser mucho más preciso. Eh, y, y después de esto, entonces, los criollos... ...se dan cuenta de que es posible... ...después de este hecho de armas de Linares... ...posible obtener... ...la independencia de la corona española... Eh, ...O'Higgins duerme... Eh, en, ...en lo que nosotros conocimos después... ...la Casa Cuellar... ...en el Perú, de la Gloria... ...y ese hecho es tan relevante Julito... ...porque después del hecho de armas de Linares... ...lo que ocurre... ...es que primero el país... ...a través del monitor araucano... ...se da cuenta de que es posible derrotar a los españoles... ...en segundo lugar O'Higgins duerme en la Casa Cuella el día siguiente, de ese 6 de abril eh, lleva a cabo el primer acto o acción de gracia, ¿eh? que es lo que a la postre conocimos como eh, el, el tedeum, tedeum ecuménico claro. y, y luego Higgins asciende a Capitán y se traslada a Yerbas Buenas y el 27 de septiembre, o sea el 27 de abril de 1813 conocemos la sorpresa de Yerbas Buenas viene luego la la, la batalla de, de Cancha Rayada luego la batalla de Rancagua y culmina todo este proceso que se origina en Linares un 6 de abril del año 1813 culmina un 5 de abril del año 1818 es decir, cinco años después abril vuelve a marcar la historia de nuestro país y como ya celebramos
1: la batalla de Maipú que fue el hecho definitivo de la independencia de los españoles casi.
2: tal cual tal cual, Y cuál es lo importante de, este, de estos hechos Mire, que ocurre en Linares es importante Uno tiene que ser agradecido de la ciudad En que nacieron nuestros padres, donde ocurrieron hechos Lo que pasa es que desde Linares surge este espíritu eh, De que era posible derrotar a la corona española ¿Y, y qué es lo que nos trae a colación? Que las causas colectivas Siempre van a ser más importantes que las causas personales y la causa colectiva de Chile es nuestro país. La causa colectiva de nuestra ciudad es Linares. Y para eso hay que hacerlo como lo hicieron los padres de la Pache. O'Higgins, en el año 1818, renuncia al poder. Abdica del poder supremo siendo presidente de Chile, director general, eh, general del ejército, teniendo el poder plenipotenciario porque consideró que su presencia en el poder podía generar más divisiones en nuestros compatriotas y renuncia a este poder renuncia a los beneficios del poder se traslada a Perú y muere para ser sincero en la más absoluta pobreza sin reconocimiento alguno entonces y abandono eh, este, act, este acto mi juicio es lo que hace grande O'Higgins y no tenemos que caer en estas divisiones de hacer pelear a los padres de la pacha porque todos contribuyeron de manera colectiva como pudieron hacerlo para que nosotros tuviéramos un país independiente uh -huh. eh, y por eso hoy día nosotros reconocemos ese hecho lo colocamos en valor y también es un llamado a atención eh, a colocar los intereses de Linares por sobre nuestros intereses personales y lo mismo los intereses de de Chile por sobre los intereses inclusive eh, personales, regionales o de otra índole.
1: Ahora ustedes le han dado esta fecha que está ahí, que está reconocido, leíamos nosotros a Jorge Nieto, a Leopoldo Castello, que reconocen esto y que después lo reafirma Jaime González Colvin como el primer acto de arma en nuestro país, ustedes le dan una impronta distinta porque está siempre ahí, pero ustedes lo rescatan y hacen de esta fecha, va a ser de esta fecha permanente para recordar que en Linares debemos conmemorar estos temas, que somos medio apáticos. Hicieron unas actividades programadas este día, bueno, con la pandemia, eso la verdad que se ha complicado, pero eh, ¿qué actividades tienen para el día de hoy, alcalde?
2: Tenemos dos actividades eh, muy concretas, la primera de ellas, tenemos una misa ecuménica, eh, con muchos establecimientos educacionales, con, con las autoridades civiles, militares eclesiásticas, en, ...en la catedral de nuestra ciudad... Eh, ...y a eso al mediodía... ...hay un acto en la Plaza de Armas... Eh, ...la entrega de una ofrenda floral... Eh, ...va a haber un cañonazo... ...porque entendemos el contexto de la pandemia... ...pero no, no queremos restarnos de, de valorar... Eh, ...la importancia de esta fecha... ...creemos que esta es la última fecha... ...en que dejamos de celebrar... Eh, ...ya dos años de pandemia nos obligan a ser prudentes, nos obligan a ser cautelosos, pero nosotros tenemos la certeza que ya las conmemoraciones van a estar a contar de septiembre con la Semana de la chilenía y en abril próximo, 2023, vamos a celebrar como antes celebrábamos con, con anterioridad esta pandemia. Nosotros lo único que pretendemos es reconocer y colocar en valor una fecha tan olvidada, quizás. Mm. Y quizás la olvidamos porque nadie la recuerda, quizás la olvidamos porque... No hemos sido responsables con la historia de nuestro país, eh, quizás no la recordamos eh, porque queremos olvidarnos del pasado, pero el pasado jamás se olvida. El pasado está escrito en, no solamente en las páginas documentales de quienes la escriben, sino que además en la memoria colectiva. Eh, y esta es la memoria colectiva que nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con lo bueno y no tan bueno de nuestro pasado porque así son las la, la, la historias de las naciones, que no son muy distintas a la historia de otros países. Bueno, con ese pasado en común nos tenemos que sentir orgullosos, tenemos que corregir lo malo, tenemos que potenciar lo bueno, pero tenemos que, así como lo hicieron hace más de 200 años los padres de la pacha, que lo hicieron por las futuras generaciones de chilenos, nosotros tenemos que entregarle a nuestros hijos un mejor lugar para vivir. Desde nuestras posiciones distintas, Siempre hay que hacer esfuerzos colectivos por el bien de Chile, por el bien de Linares. Y por eso hemos dicho que para los linareses la patria comienza en
1: Linares. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué aspecto importante se puede proyectar y seguir con esto es fundamental? Las nuevas generaciones, ¿cómo está el compromiso de los establecimientos educacionales propiamente tal? Para que dentro de eso, bueno, las mallas curriculares vienen del Ministerio de Educación, pero que esta fecha en Linares propiamente tal se pueda adentrar en los niños en los jóvenes para que conozcan realmente nuestra historia ¿cómo está ese compromiso con los colegios de Linares?
2: Fíjese que eh, hasta antes de la pandemia yo le puedo decir que el compromiso era toda prueba eh, hubo eh, bandas instrumentales eh, orquestas como el Liceo Bicentenario Valentín Letelier, quien compuso una canción con ocasión de, de esta fecha tan relevante para la ciudad eh, hubo concursos literarios concursos pictóricos eh, también hubo distintas charlas motivacionales dentro de los mismos establecimientos educacionales con los docentes de, de historia eh, se hizo un esfuerzo importante nosotros contar del año 2023 queremos dar un punto de inflexión eh, y no solamente el punto de inflexión dice relación con la celebración la justificación de, de que a Linares han llegado eh, los Jaivas Intigimani los tres, María José Quintanilla, eh, era para despertar un poco eh, la conciencia colectiva eh, y dar a conocer mediante un, un hecho musical relevante con estas bandas de que esta fecha es importante para la ciudad. Nosotros vamos, y yo espero de aquí al año 2024, culminar con dos acciones muy concretas. La primera de ellas es poder reconocer eh, en, en la avenida León Bustos este hecho como tal eh, y quizás graficarlo a, a, a través de un busto de, del padre La Pacha eh, lo estamos pensando pero algo que estamos eh, llevando a cabo con mucha fuerza y es con ocasión de la prolongación de Calle Rengo con la conexión con Pablo Neruda
1: sí en toda la casa eh,
2: vamos a iniciar un proceso con el Ministerio de Hacienda queremos iniciar un proceso de un listback con los bancos comerciales eh, para poder comprar estos 800 metros lineales por 30 de ancho que nos permitan hacer esta conexión eh, por, por, por los terrenos de la Casa Cuellar, que es de la Sociedad Protectora de la Infancia, y además rescatar esa casa que, que tiene un valor patrimonial, que fue el lugar donde O'Higgins, después de este primer hecho de armas, descansa con las tropas eh, nuestras, eh, y se produce al día siguiente el primer acto ecuménico, eh, porque se ese peumo donde aloja O'Higgins en esta Casa Cuellar es importante para la historia de nuestro país, y esa casa está situada en la intersección de Yungay con Calle Rengo, sí. o mejor dicho, con, con, con el sector de las Cuellar, y creemos que es relevante conservar patrimonialmente ese inmueble.
1: Bueno, eso es una, un hecho actual también, importante dentro del desarrollo de la ciudad de Linares, de la descongestión. Así que esperamos que sea una bonita jornada de hoy día, alcalde. Invitamos a la comunidad a estar presente. A, bueno, la misma más, -E, pero ahí en el acto de, al mediodía va a ser esta actividad en la Plaza de Armas. Sí, es importante eh, ser
2: partícipes de este acto. Vamos a, a tener a la banda instrumental de la Escuela de Artillería, eh, que hace tres sábados hizo una presentación en, en el Melodión. Eh, y en este acto eh, es tremendamente relevante porque recordamos este hecho en la Plaza de Armas donde ocurrió hace más de 200 años, un 6 de abril del 1813, se da a disparar el cañón que es tremendamente interesante, a la gente eh, le gustan estas, est est estas actuaciones simbólicas patriotas y por lo tanto la invitación está extendida para que nos acompañemos recíprocamente en la Plaza de Armas a eso del mediodía.
1: Muy bien, le agradecemos al alcalde Mario Benzabás que te contacto con los auditorio de Minuto y Minuto en la Radio en Cuba en esta mañana de día miércoles, juta, perdón, eh, jueves, no miércoles, miércoles sí. miércoles, sí. miércoles, 6 de abril, <risa> una fecha tan importante para nuestra comuna. Gracias alcalde, que esté bien. Muchas gracias,
2: Julito, buen día a todos y a todos los auditores de Radio en Cuba.
1: Ahí teníamos al alcalde Mario Mesa Vázquez, entonces, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Encoa, complementando todo lo que hicimos en un comienzo, de que un día se conmemora el primer hecho de armas en nuestro país, con justamente la toma de Linares por Bernardo O'Higgins, denominado el primer hecho de armas en nuestro país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la radio Encoa, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Día, buenos días, buenos días, gusto saludarlo. 8 de la mañana con 24 minutos. De este día, miércoles 6 de abril, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Aguerto ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a las Edith que están de onomástico. Es el día 95 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 25 en el día de hoy. Nubosidad parcial ahí, está como nublando un poquito, pero va a estar despejado. Y vamos a, a ir, a propósito de esta fecha, con las efemérides de un 6 de abril, presentada por Pernos Linares en Colo-Colo 648 entre Yumber y Lautaro. La mayor y mejor variedad de pernos, tenillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos y herramientas marca Force, SATA y Total. Atención personalizada. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 horas. Sábado, 9.30 a 13 horas. Recuerde que penotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. 6 de abril del año 1538, en la Batalla de las Salinas, en Perú, cae derrotado por los hermanos Pizarro, el descubridor de Chile, Don Diego de Almagro. En el año 1722, descubrimiento de Isla de Pascua. El marino holandés Han Rocherberg descubre la isla de Rapanui y toma posesión de ella. Esta está ubicada a 2600 millas de Valparaíso y tiene 180 kilómetros cuadrados. Recordemos que después Policarto, Policarto Toro llega para posicionar con Chile y un montón de situaciones. 1833, pero en rigor en 1916 ya es como territorio chileno la isla de Pascua Rapa Nui. 1830, Diego Portales en un. Eh, gesto inesperado, acepta el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente José Tomás Ovalle. más tarde designado ministro del Interior y tendría vigencia y aspecto importante dentro de la política chilena, lamentablemente después Diego Portales fue asesinado 1879 respondiendo a la declaratoria de la guerra del día anterior de Chile, el gobierno del Perú le declara la guerra a Chile, 1879 Recordamos esta fecha como la Guerra del Pacífico. 1929, el presidente Carlos Ibáñez del Campo declara la organización y decreta organizar de manera importante por parte del Estado al deporte nacional. Que tiene que ver con una fecha que celebramos hoy día también. En el año 1959, durante el gobierno de Jorge Alessandri, debido a la devaluación eh, ...sufrida por el peso... ...la unidad económica chilena que regía en esos años también... ...se procede a su cambio... ...por la nueva unidad económica monetaria... ...el escudo... ...ahí se cambió el peso por el escudo... ...por el tema de la devaluación... ...después del escudo volvió al peso... ...hasta después del gobierno de la unidad popular... ...en el año 2005... ...a propósito de, la, de lo que decíamos anteriormente... ...el 6 de abril... ...se conmemora el Día Internacional... ...del Deporte y la Educación Física... En una declaración de la UNESCO, hoy día es el Día Mundial del Deporte y la Educación Física en todo el mundo. Estas efemérides fueron presentadas por Pernos Linares en Colo, -Colo 648, ya los conoce. Tenemos la mayor variedad de pernos, la mejor atención, pernos a la medida, la mayor variedad, el mejor precio. Estamos ubicados en Colo, -Colo 648. A lo a las 9 de la mañana ya Don Freddy y su personal le empieza a atender. Vamos con nuestros
3: patrocinadores Carlitos
1: y ya seguimos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPREDIPRECA, CAPREDENA y particular. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, y también está con nosotros nuestros buenos amigos de Panadería y Pastelería. Tentaciones, Jumbel 579 entre Colmón la Independencia. Estamos en Facebook también. La mejor calidad y variedad en torta de cochuga. En manjar crema y el sabor que usted le quiera. Y tenemos buenas ofertas, calidad y buenos precios. Brazos de reina también. Y lo que son la variedad de empanaditas. La, empanadita, la britana, jamón, queso, champi champiñón, pino. Y también eh, vamos a tener empanadas de marisco para Semana Santa. Eh, Recuerden que tentaciones estamos para servirles. Bueno, eh fíjese que lamentablemente mire todo este tema de lo que estamos hablando de, de, de lo que fue ayer el 5 de abril que fue lo concerniente a recordar 5 de abril de 1818 de la, la batalla de Maipú que poco menos que fue el hecho que selló la independencia de Chile aunque después los españoles quisieron sobre todo en el sur seguir recordemos que recién en el año 1826 Chile ya se libera definitivamente de los españoles, la corona española dice ya basta que, que dejémoslo a ellos no más pero este fue un hecho importante sumado a lo que estamos hablando ahora y, y yo quería comentar un poquito más esto porque estaba leyendo la información sobre el general Ricardo Martínez el general que fue el último general del ejército chileno que va a ser eh, eh, detenido ahí eh, producto de estos hechos de que están investigando la ministra Rodi Rudenford y sobre fraude al fisco en, en hechos puntuales eh, que desviaban recursos que no correspondía. Pucha, esta, esto yo lo comentaba el otro día, nos da una tremenda pena porque estos hombres que forjaron el ejército chileno fue gente muy valiosa, muy valiosa en esos años. Ellos llegaban todo por nuestro país y gente como los Carrera, como que era gente preparada, gente que tenía estudio y que decidieron tomar las armas en el buen sentido para liberar a nuestro país de la corona española para que Chile no fuera más una colonia y hay una historia intrínseca que está ahí que es de respeto por supuesto a todos ellos que dieron mucho su vida por tener un país libre para que Chile fuera un país libre y hay mucho texto, historia tenemos la guerra del pacífico también donde muchos murieron por la soberanía de un país que ya está establecido pero había que tener una soberanía y, y esa historia eh, realmente se estremezclan con estos temas que vemos ahora. Fíjese que han, han habido cinco generales de ejército de aviación, de carabinero, investigaciones procesados por eh, actuar de mala manera, por eh, prácticamente utilizar recursos del Estado que estaban destinados a la institución, eh, ocuparlos en forma personal. Entonces eh, hay un tremendo contraste, contrasentido en eso el ejército es uno las personas es otra el ejército chileno tiene una tradición en ese aspecto, pero que lamentablemente han tenido algunos hechos en la historia de esta sociedad que lo manchan un poco aunque todos estos temas que se dieron en años anteriores en los cuales intervino el ejército eran decisiones políticas porque ellos están supeditados al poder político el ejército y habían órdenes de políticos, chilenos, que les decían al ejército que tenían que intervenir en conflictos, sobre todo sociales, en el cual los propios chilenos, con la diferencia que tenían uniforme de un ejército, iban en contra de otros chilenos, que ellos querían reivindicaciones sociales. Y había una pugna. ¿Para qué hablar de lo que pasó en la crisis política del año 73? Pero lo que yo voy, porque estos hechos se han producido en todo el mundo, no solamente en Chile, eh, es este tema que la verdad cuesta un poco asociar a estos hechos importantes para recordarlo, porque están ahí y hay que recordarlos con el actuar de estas personas que ocupan el máximo cargo del ejército chileno y que son procesados por devaluar algunas platas 30 millones, 15 millones algunos más, pero eh, eh, es uno no entiende esto. ¿Cómo se llega a esto? General Martínez, general Fuentealba, el general Oviedo, el general Insurieta, procesados judicialmente por desfalco al Estado, por utilizar recursos que no correspondían. Y uno lee la historia, no ven a sus predecesores, José Miguel Carrera, O'Higgins. Y el hecho de O'Higgins es notable porque también hay y ahí siempre van a haber distintas posturas de la figura de O'Higgins que se ha querido utilizar de una u otra manera pero él marca una, un aspecto importante en esta sociedad dice la verdad que era un dictador en esos años pero él cuando llega el momento él por el bien común de Chile él prefiere abdicar renunciar al cargo de director supremo que era el máximo cargo de Chile en esos años antes que se creara el cargo de presidente y O'Higgins Dice mejor doy un paso al costado. Si esto va a significar que yo eh, termine esta revuelta, estos problemas con la fuerza, utilizando a mi ejército, no. Si el problema soy yo, yo doy un paso al costado. Y él renunció. Renunció a su cargo para que se atenuaran estos inconvenientes y para que no hubieran los inconvenientes políticos que derivaban en enfrentamientos y en muertes y en más sangre en este país cuando se está procesando cuando se está desarrollando un Chile independiente de la corona española y él se va y va a Perú y, queda, y muere en el exilio solo ahí está el término del pago de Chile bueno después de años sus restos son repatriados a nuestro país y ahora se le rinden todos los homenajes pero recordemos que él se fue, se fue desterrado de Chile al Perú para calmar los ánimos, como se dice pero él tuvo un gesto notable usted podrá discrepar de O'Higgins en muchos aspectos pero él con estos gestos que se deberían hacer muchos en los tiempos que estamos viviendo y ahora cuando vemos a estos generales del ejército procesados procesados por, por estos temas que compraban 50 tanques, llegaban 40 pero dieron la plata para los 50, pero llegaban 40 y los otros 10, ¿dónde quedaron la plata? Triste y lamentable esta es una reflexión que tenemos que hacer y no es que estemos en contra del ejército, todo lo contrario aquí en este programa siempre hemos destacado el ejército chileno, no hay que marcar la actitud de personas las instituciones están por sobre las personas pero las personas que engrandecieron que formaron el ejército chileno a través de estos hechos que hemos establecido incluso muchos en este tiempo eran patriotas y realistas había mucha gente que nacía en Chile chilenos que estaban a favor de los realistas y no de los patriotas ante todo eso todo que tuvo que sobreponerse el ejército chileno toda esta figura de Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera los hermanos Carrera, o Higgins, toda esta gente que fue, eran líderes por un solo norte que era tener un país libre es manchada por actitudes como las que conocemos es un comentario que es bueno que reflexionemos, que lo hagamos. No con el ánimo de venganza, el ánimo de... No, porque ¿dónde están ellos que leen la historia? ¿Dónde están? Me imagino que en el proceso militar están estas figuras que yo le he nombrado. Pero están muy distantes de ellos. Que dieron todo por un país. Acá llegan al máximo cargo y se ven manchados por este tipo de situaciones. Eso no la hace bien. Pero afortunadamente, siempre, siempre, a pesar de todo, las instituciones van a estar por sobre las personas. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 37 minutos. Estimado agricultor, así como Paulo Rica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación.yanza.cl o acérquese a nuestras oficinas. Pascua, Casino Marina del Sol celebra con un sorteo. Ven este jueves 14 de abril y participa del sorteo Pascua y gana 3 millones a repartir en efectivo. Ya lo sabes, acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 3 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura
2: Soy José Morales del Valle de Caliboro, participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada, pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. y lo peor de todo también mueren personas y para evitar eso debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
3: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
0: Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le informa que si usted no alcanzó a pagar su permiso de circulación 2022, lo podrá hacer durante esta semana hasta el viernes 8 de abril en el gimnasio Nacim Nome del Estadio Municipal, en horario de 9 a 14 horas. Los rezagados deberán cancelar en una sola cuota por estar fuera de plazo. Recuerde llevar permiso de circulación anterior, certificado de revisión técnica, gases y seguro obligatorio. El ingreso al gimnasio asignome es por pasaje los lingues de la población Los Castaños. Aún tiene tiempo de hacer patente su amor por Linares. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Yeah.
1: Bien, ya estamos a 17 minutos de las 9 de la mañana. Nos acompaña nuestro bueno amigo de panadería y patelería tentaciones, Yumbel 579, Interindependencia y con Moller, con foro más 569 40 45 31 32. Estamos en Facebook también como Tentaciones, la mayor variedad en tortitas, pastelería, panadería, eh, empanadas también. Tentaciones estamos para servirle. Pernos Linares nos acompaña en Colocolo -Colo 648 entre Yumbel y Lautaro. Lo visto a las 9 de la mañana. Ya está don Fred su personal para atenderle a ustedes con todo lo que es pernos a la medida. También herramientas, marca Force, SATA, Total. Una atención cercana, personalizada, porque recuerdo que Pernotecas hay muchas. Pero Pernos Linares hay uno solo. Vamos a compartir eh, los siguientes audios porque ayer hubo un consejo extraordinario en horas de la mañana. En la municipalidad se sesionó el Consejo Municipal y hay varios temas importantes, se entregaron algunas subvenciones y referente a instituciones de nuestra comunidad. Y también vamos a compartir el primer audio con el concejal Jesús Rojas Pereira, que se refiere básicamente al trabajo y la inversión de la intervención de las obras viales, en el arreglo de calles y veredas en nuestra ciudad.
4: Los es vecinos que durante estos meses ya se está trabajando en la, el mejoramiento de vías urbanas de las calles y es una cuestión súper importante. En el segundo semestre vamos a iniciar con el, el trabajo de las veredas y yo espero que eh, los vecinos hagan sentir justamente su necesidad porque hay orden de prioridades y lógicamente, guagua que no llora, no mama. Eh, eso es ante todo. Es eh, una tarea conjunta de las autoridades con, las, eh, con los vecinos. Yo esta vez, en, aquí en el Consejo, rechacé eh, una, una mejora que se quiere hacer en la calle Independencia Sur, entre Curiapalibu y manuel Rodríguez, no porque no me parezca esas mejoras, no porque no sean necesarias, son muy necesarios pero eh, seguimos embelleciendo lo que ya estaba eh, bueno y arreglado. Y yo, por una, cuestión, sí, por una cuestión de equidad, me gustaría que los recursos también fueran, fueran llegando en mi barrio, por ejemplo, la población Batuco, la población Arturo Prada, la población Villafrey, todas esas necesitan de verdad una manito de gato y más que eso, sobre todo en las veredas que, donde viven muchos adultos mayores. Por lo tanto, fue esa mi, mi petición al alcalde que pudiéramos concentrarnos también en otras zonas. ¿Y qué le, qué le bueno, eso es lo que vamos a seguir trabajando y trabajando, insisto, de manera conjunta. Yo esta misma tarde tengo reunión con, con varias juntas de vecinos de ese sector. Ahí tenemos la feria, tenemos el consultorio, por tanto necesitamos, requerimos que, que haya mejoras urgentes. Ahora es positivo la intervención en varios sectores
1: de las calles que la necesidad de todos los vecinos ante la gran cantidad sin, de autos
4: que se está reparando. Sin esto. duda, yo yo eh, me siento parte de esto también, como presidente de la Comisión de Tránsito, creo que es una necesidad sentida de los vecinos, ellos hace mucho rato nos vienen manifestando su molestia, yo yo mismo, cada hoyo que caigo, eh, o cada cráter que, que, que paso en mi vehículo que es bajito, eh, me acuerdo no, de, de las autoridades que, que y de que es necesario arreglarlas luego.
1: Sí, y afortunadamente estos recursos tengo entendido que los permisos de circulación
4: tuvo una muy buena recaudación. Eh, Lo importante es que estos recursos se utilicen de buena manera. También. sí Recordemos sí, que eh, los eh, recursos que ingresan por permisos de circulación muchos de ellos eh, se van al Fondo ¿Al Común fondo? Municipal que de se nos triplica a nosotros, de todas maneras salimos ganando, claro. eh, que una parte de ellos queda con nosotros y de libre disposición pero de todas maneras es, es creciente, año por año han venido esta idea de patentar el amor por Linares y hacerlo patente eh, es una cuestión que se viene dando ya hace mucho tiempo y creo que también las facilidades que se dan para el pago del permiso de circulación eh, ha ayudado a que mucha gente opte por pagar lo que es Linares
1: Ahora ustedes como tránsito, Comisión de Tránsito pero es, es, un tema, es un tema el tema de los tacos, de la ropa de vehículos, es un tema súper complejo que tiene que afrontar toda la ciudad y nuestra ciudad también ¿cómo se está tratando de mejorar eso? que es un poco complejo porque aumentaron los vehículos y las calles son las mismas de años atrás
4: Bueno, nuestra idea, y así lo he planteado también en la Comisión de Tránsito, lo estamos trabajando para el mediano y largo plazo no para, el, no para el, el, el inmediato es que tenemos que desincentivar el uso del vehículo Linares todavía, o sea, todavía está la cultura esta de llegar en auto hasta prácticamente la puerta del local, del banco, del negocio donde vamos tenemos que acostumbrarnos a dejar los vehículos tres, cuatro, cinco cuadras de lejos y después caminar. Eso es una alternativa. Mejorar también las, eh, un plan de ciclovías que yo creo que es fundamental. El Linares todavía son una pequeña ciudad. Eh, se puede llegar con facilidad a los distintos extremos, así que no hay problema. Por lo tanto, es un trabajo que, que estamos haciendo lento. Lo, lo hemos ido planificando porque creemos que más ciclovías son necesarias, más peatones. Hoy día hablábamos de ensanchar las veredas y, y y achicar las, las avenidas, las calles, eh, porque consideramos que eh, necesariamente tenemos que darle más, más auge a los peatones, a los ciclistas que a los automovilistas, que eso nos estresa todo al final de cuentas.
1: y También eh, poco que hacemos, tenemos que colaborar en el sentido de incentivar el uso de la locomoción colectiva también, que hacen un tremendo esfuerzo ellos también. Sí
4: el esfuerzo no es tan notorio porque los vehículos de la colocación co colectiva están al debe con, con los usuarios las micros San Ambrosio eh, lógicamente, gracias a Dios tenemos las la líneas, pero pero eh, son, son vehículos bastante eh, pobres y es un servicio, es un servicio sí, sin duda o sea, cada micro es una inversión grande eh, pero, pero se, se alaba el servicio, pero creo que junto con las autoridades, no, no que sea solo responsabilidad de ellos, tenemos que ir mejorando también la calidad del servicio público. Muy bien, gracias. Que esté bien.
1: Bueno, ahí teníamos al concejal Jesús Rojas Pereira hablando sobre estos temas. Él es presidente de la Comisión de Tránsito, de la intervención de las calles, del arreglo de las calles, el tema de las veredas. Eh, él dice rechazó una propuesta para mejorar las veredas entre Curapaligua y Manuel Rodríguez porque se quiere priorizar sectores más, eh, sectores poblacionales, de los barrios y no tanto en el centro. Y claro, todos tenemos que colaborar en esto. Yo siempre... Yo discrepo eh, en, en muchos aspectos cuando yo hago esta pregunta a las autoridades, eh, incentivando a usar la locomoción pública y hablo de los colectivos, pero básicamente la Micro San Ambrosio, eh, dicen, no, es que no es buen servicio, es pobre servicio. Yo soy usuario de la San Ambrosio y yo no encuentro nada que... Yo encuentro que es un buen servicio y yo me subo y me siento y no tengo nunca he tenido un problema. Ahora no hay asiento reclinable ni nada, pero hay que tomar en cuenta que son distancias cortas y que cumple un objetivo: trasladar a los ciudadanos de un sector a otro. Entonces, siempre me he encontrado con esta respuesta en el sentido de que no, es que la, deberían dar un mejor servicio. Cuando yo digo el tema de las aglomeraciones en nuestra comunidad, tiene que ver con que tenemos que incentivar el uso de desincentivar el uso del automóvil, solamente lo necesario, e incentivar el uso de la convención pública, muchas ciudades lo hacen así. No es que las micros están malas, no están malas, son pobres, no son pobres, son nuestra realidad. Y, y esta gente hace un tremendo esfuerzo, hace un tremendo esfuerzo por dar este servicio. Yo lo digo, aquí hablo en persona propia, yo creo que de vez en cuando una micro quedó en pana ya, de vez en cuando. Hubo una situación puntual. Pero no, no busquemos hormiguitas. Cuando empezamos a buscar hormigas, eh, veamos un el elefante nomás que está ahí. Po. El elefante a lo mejor está viejo, pero está ahí todavía, se traslada. Po. Y yo creo que la, la, la San Ambrosio cumple una función. cumple una función, yo nunca he tenido un problema. Me traslado 5 minutos, 10 minutos al centro, 5 minutos y sacado el problema. Hay otras personas que la usan. Y no es que te favore nuestra no locomoción colectiva, yo creo que hay que apoyarla. Tenemos que a apoyar nuestra locomoción. Vamos a establecer el otro audio que tenemos con a propósito del Consejo de ayer con la concejal Miriam Alarcón, que se refiere a temas en subvenciones, a temas de apoyo ahí en el Consejo Municipal.
5: Saludar a toda la ciudadanía, saludarlo a usted también, eh, agradecía por estar cubriendo también el Consejo Municipal. Yo creo que estas son muy buenas instancias para que la comunidad se informe de lo que los temas relevantes que van pasando por Consejo. Si bien es cierto, esto fue un consejo extraordinario con materias que necesitaban ser resueltas y entre eso una materia súper importante que es el bono que llega a nuestros recolectores de residuos domiciliarios. Para mí es un eh, es es un, un bono de reconocimiento que se da por muchos años, que ellos se lo ganaron en su lucha gremial. Esto es a nivel país, llega a través del municipio porque nosotros tenemos un servicio externalizado y por lo tanto estas platas llegan a las arcas municipales y desde el Consejo Municipal se vota para que pueda ser entregado a la empresa. Eh, un bono que va a todos eh, los que trabajan día a día para nosotros sacándonos los residuos y que yo les mando desde aquí un abrazo, un saludo cariñoso a ellos porque son gremios y son personas que han trabajado de la mano con los concejales, eh, con la administración y también eh, con la ciudadanía eh, dando respuesta en lo más que se puede para poder tener nuestra ciudad limpia. Si bien es cierto aquí también a través de su medio quiero... Eh, Pedirle a la ciudadanía eh, eh, la comprensión para ellos, que no están pasando en sus horarios a veces un poco más tarde porque están falta de camiones. Es un tema que estamos trabajando a través de la administración con don Francisco Parra, ya hemos tenido reuniones con el gremio, nos ha recibido muy bien. Y quedamos en un compromiso de poder a través del municipio comprar uno o dos camiones más a través del presupuesto municipal para poder ir en ayuda y en apoyo de, de ellos y este caso también de los sectores que están complicados. No debemos olvidar que la ciudad ha crecido enormemente, se han inaugurado nuevas villas y, y los recorridos se, se, se extienden, el personal es el mismo y los camiones son los mismos. Así que por lo tanto yo pido toda la máxima de la comprensión para ellos eh, en ayudar, en hacer puntos de acopio, porque de verdad que están demasiado complicados. Así que eh, agradecía también a través de aquí eh, de la señora Carolina Yáñez, la jefa de jurídico que trabaja muy de la mano con ellos para poder pasar y haber hecho este consejo extraordinario que fue un punto tremendamente relevante que pasó hoy.
1: Bueno, fíjese que se, se le ha da dado más dignidad a estos trabajadores, cosas que antes, como que eran el último enlabón, y la sociedad y todo no hemos comprendido muchas que son importantes, porque cuando ellos no pasan, queda la crema, como se dice. Ahí empezamos a valorar la labor que tiene y ya han, han estado más valorados en el último tiempo, lo que me parece bien.
5: Así es, eh, nosotros hemos tenido conversaciones muy directas con don Dagoberto, que es el presidente de, de esta eh, organización, eh, también tuvimos una reunión eh, que los acompañó esta concejala con la unión comunal de la junta de vecinos los pre, la, la, direct, la presidenta con su eh, eh, su directorio eh, también ellos eh, por la preocupación que antes dicho yo relaté ellos explicaron y, y también ellos tienen la preocupación de poder ver cómo la unión comunal puede ir trabajando en directa comunicación con los, con los presidentes de las juntas de vecinos para ir eh, en ayuda también ir eh, ...explicándole a la ciudadanía las, las tardanzas que a veces se tienen... ...porque ellos hacen la mayor de los esfuerzos para estar presentes en, lo, en los sectores... ...así que, como usted bien dice, don Julio, eh, se le ha dado mucha dignidad... ...ellos también se lo han ganado, porque cuando uno da dignidad a las personas... ...es porque uno gana, se lo gana... Eh, y, ...y yo de verdad tengo todo el cariño y el reconocimiento a ellos...
1: Bueno, ahí está la concejal Miriam Alarcón conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en relación a este tema puntual que es este bono de conocimiento, no sé cómo denominarlo, este bono que se le entrega a los eh, trabajadores recolectores de basura, que estos son plata de la subdere que se entregan durante el año, eh, que no se había establecido porque no estaban las plata, pero ahora sí llegaron estos dineros para complementar el trabajo que ellos hacen porque reiteramos, este tema de los amigos recolectores de basura de un tiempo a esta parte, eran el último de ese labón eran los últimos, como se dice, eh, no se tomaban en cuenta, no había dignidad en su trabajo, pero llegó un momento que ellos dijeron vamos a hacer ser importante, y años atrás lo que hicieron fue eh, hacer una paralización de la regulación de los residuos domiciliarios, de la basura que todos sacamos, y ahí nos dimos cuenta de que, pucha, que son importantes. Bo. Pucha, y si ellos no sacan la basura, ¿qué vamos a hacer? Se produjo una crisis sanitaria compleja y ellos se hicieron ver a través de esta medida de presión. Eh, no querían grandes cosas, querían dignidad en su trabajo. También querían básicamente que se les reconociera como debe ser en base a un sueldo digno. Se le entrega un sueldo, pero básicamente aquí se le está apoyando a través de estos bonos especiales que se le entregan para que tengan una mejor situación. Esto ha sido ya tradicional, esto no son platas municipales, son platas que vienen a las en todo Chile a la, los amigos, pero tiene que pasar por un proceso municipal, recordemos que aquí la basura está licitada y el municipio tiene que ver con todos estos temas de financiar a las empresas que no hacen a todos la recolección de los residuos domiciliarios. Así que hay que tener dignidad con todos los trabajadores y ellos también son parte importante y por eso que se les entregó este apoyo que va a llegar desde el mes de abril. Ojalá, decían los concejales, que se encheguen estos dineros. Bien, ya estamos llegando al final de nuestra emisión de día miércoles 6 de abril, de Minuto a Minuto. Recordemos que hoy día al mediodía en la Plaza de Armas, y antes a las 11 de la mañana, a haber una misa en la Iglesia Catedral y un acto para recordar esta fecha del de primer acto de toma de armas en Chile, que se hizo acá en la ciudad de Linares, el 6 de abril, para recordarlo, y nuestras autoridades lo van a hacer así, ahí vamos a estar atentos a lo que suceda. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos sintonía, le agradecemos a don Carlos Agurto ahí en la coordinación, y también a ustedes por escucharnos. Ya viene Agenda Informativa, nos reconchamos si Dios quiere mañana, que estén bien.